Stämningen i den lilla stan i Galileen var närmast hysterisk. Ryktet spred som en löpeld. Han är på väg. Vem då? Jo, den här märkliga profeten i Nazaret. Jesus Josefsson, snickarsonen. Och det är som bara bubblar det här. Alla säger att han är på väg häråt nu va? Han, har ni hört om honom? Har ni hört om vad som hände i Kafanum framåt eftermiddag där när solen höll på att gå ner? Och Jesus kom dit och man tog ut alla sjuka i stan efter huvudgatan där i, i, i Kafanum. Och han rörde vid alla och människor blev botade. Till och med människor som var besatta av onda andar. Och nu senast i Nain, grannstan, har ni hört? När Jesus kom dit så kom ett begravningståg ut ur stan. Och Jesus såg det där begravningståget och han ser en gråtande kvinna där. En ensam kvinna som går vid sidan av, av båret där. Och det visade sig vara hennes enda son som låg död där. Och Jesus stannade det här tåget. Och han går fram och säger till den här döda ynglingen då, stig upp. Och han får liv. Han blir uppväckt från det döda. Och alla de här ryktarna som bara bubblar. Och nu är han på väg hit. Och alla unga nästan i stan, det var uppe på stadsnöven där och, och spanade. <hör> och så ett och tre här så började han ropa, han kommer, vi ser honom. Och gatorförsäljaren har dragit skynke över sina stånd där och stan liksom stängs ner helt och hållet och alla rusar på stadsporten. Och det märkliga är då att en av de religiösa höjdarna i stan, farisin Simon, han tränger sig fram där i folkmassan. Och folk undrar, är han så nyfiken eller ska han säga du är inte välkommen hit, vad ska hända? Men det märkliga händer att han kommer fram i spetsen där och han är en av de första som möter Jesus. Och han säger, mästare välkommen, kan inte du komma hem och äta middag i mitt hus? Och Jesus tackar ja och så vänds strömmen här mot hans hus. Och nu ska vi läsa evangelietexten för idag från Lukas kapitel 7, vers 36. En av fariserna bjöd hem Jesus till en måltid och han gick dit och tog plats vid bordet. Nu fanns det en kvinna i stan som var en synderska. När hon fick veta att han låg till bords i fariseens hus kom hon dit med en flaska balsam och ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. Hon vette hans fötter med sina tårar och torkade där med sitt hår och hon kysste hans fötter och smorde där med sin balsam. Farisen som hade bjudit honom såg det och sa för sig själva Om den mannen vår profet skulle han veta vad det är för sorts kvinna som rör vid honom En synderska Då sa Jesus till honom Simon, jag har något att säga dig Säg det mästare, sa han Två män stod i skuld hos en pengutlånare Den ena var skyldig 500 denarer, den andra 50 när de inte kunde betala efterskänkte han skulden för den båda. Vilken av dem kom att älska honom mest? Simon svarade, den som fick mest efterskänkt skulle jag tro. Du har rätt, sa Jesus. Och vän mot kvinnan sa han till Simon, du ser den här kvinnan. 
När jag kom in i ditt hus och du gav mig inte vatten till mina fötter. Men hon har vett mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig ingen välkomstkyss. Men hon har kysst mina fötter hela tiden sedan jag kom hit. Du smorde inte mitt huvud med olja. Men hon har smort mina fötter med balsam. Därför säger jag dig. Hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det hon har visat stor kärlek. Den som får litet förlåtet visar liten kärlek. Man sa till henne. Dina synder är förlåtna. Det andra vi borde sa för sig själva. Vem är han som till och med förlåter synder? Men Jesus sa till kvinnan. Din tro har hjälpt dig. Gå i frid. I den här folkskaran som trängdes och följde med mot Simons hus så fanns det en ökänd kvinna i stan där. Alla kände till henne. Och folk vände ryggen mot henne. Man ville inte ha med henne att göra. Hon hade beteckningen synderska på sig och var en prostituerad i stan. Men hon hade fått höra att Jesus såg även sådana som hon. Och att han tog sig tid att lyssna på rop om hjälp. Och att han upprättade människor som hon. Och hon bara liksom kände att detta är mitt livs tillfälle. Jag får inte missa det här. Jag måste komma nära honom. Så hon trängde sig fram där i folkskaran. Och lyckades ta sig fram till dörren där till Simons hus. Jag förmodar att han hade ett stort fint hus. Den här ledaren där. Och så hittade hon ett tillfälle där, kanske när maten skulle serveras. och smitt in där bakom en av kvinnorna som hjälpte till att bära in mat där, jag vet inte. Men hur som helst, hon lyckades komma in där till bordet. Hon ser Jesus och hon tränger sig fram och faller ner vid Jesu fötter där man låg till bords på den tiden som ni vet. Och där liksom bryter hon samman. Bara gråter hejdlöst, tårarna liksom bara sprutar ögonen på henne. Och tårarna börjar droppa ner på Jesu fötter där han ligger. Och sen håller hon på där så alla blir liksom förstummade och förlavade och vet inte riktigt vad de ska göra. Hon tar sitt långa hår där och torkar Jesu fötter. Och sen kysser hon Jesu fötter hejdlöst, hejdlöst. Och ja, då reser sig Simon där i världen. Och tänkte jag att nu får det räcka. Men så tänkte jag att äh, jag väntar lite till för nu ska jag verkligen testa här. Om Jesus är profet då vet han ju vad det här är för människa. Om man inte avslöjar det va? Ja, då litar jag ju inte på att han är profet. Och så tar den här kvinnan fram en flaska dyrbars balsam nadusflaskan. Och bryter det här och en väldagsbrydelse där vid bordet. Och folk blir ännu mer förundrade. Och i hela livet ska hon använda den här dyrbara oljan för att smörja Jesu fötter där. Men det gör hon. Det gör hon. 
Och då när det här sker, då är det liksom nog för Simon världen här. Och det känner Jesus det på stämningen där va? och han läser Simons tankar. Så han och, och, tar till ordet där och säger till Simon, jag har något att säga dig. Och Simon säger okej, okay. varsågod. Och så får då Simon den här liknelsen, alla kommer ihåg från texten här om de här två människorna som stod i skuld. En för liten summa, en annan för större. Och båda får sin skuld efterskänkt. Och så frågar Jesus Simon, vem tror du nu älskade den här som hade lånat ut pengar mest? Och det var ju det så självklart att det var den som hade den största skulden som, som älskade sin långivare mest när han fick skulden efterskänkt. Och sen säger då Jesus det väldigt obekväma ordet till Simon att du bjöd visserligen in mig i ditt hus men det fanns inget vatten och tvätta mina fötter det var ju sent på den tiden att man såg till att gästerna fick få sina dammiga fötter man hade ju sandaler och gick där i dammet och eh, du gav mig ingen välkomstljus och du smorde inte med huvud med olja också tydligen en sed där ute men titta på henne här. Hon har tvättat mina fötter med sina tårar. Torkat av med sitt hår. Hon har kysst mig och visat mig en oerhörd kärlek. Hon har smått mig sin dyrbara balsam. Och hon ber här om att få kärlek tillbaka. Och så vänder sig Jesus till kvinnan där och säger de helt underbara orden. Dina synder är förlåtna. Dina synder är förlåtna. Vi kan tänka människor runt om där som tänkte att hon har verkligen staplat synder på varandra i sitt liv här. Och de reagerar ju över det här och säger hur kan han förlåta synder? Men Jesus säger detta. Och kvinnan tar det på allvar. Dina synder är förlåtna. Din tro har hjälpt dig. Gå i frid. Dagens tema är ju den kämpande tron. Och här möter vi verkligen den kämpande tron. En människa som liksom trons låga tänds. Kanske finns det hopp för mig. Kanske finns det möjlighet för mig. En människa som är beredd som att gå till vägs ände för att ha möjligt kvitt bördan av synd och skuld. Vi har nog alla våra omvändelseupplevelser skulle jag tro. Stunder då allt till slut koncentrerades till ett rop. Herre förbarvade över mig. Herre förlåt min synd. Jag vill få fri mitt hjärta. Jag vill börja om. Jag vill följa dig. Kosta vad det kostar vill. Min kusin Kalirik, han gick till missionshuset då och då. Det var när jag var tonåring, han var äldre än jag. Och vid veckelsemöten så var det många som klappade Kalirik på axeln och sa Kalirik, ska inte du bekänna din synd och bli frälst? Och han svarade alltid bestämt, nej, det är inte aktuellt. Men så, ett vanligt veckomöte. Så i slutet på mötet så reser han sig upp längst ner och säger högt och tydligt, nu vill jag bli frälst. 
Och sen tog han fram till första bänken och började knä där. Han hade kommit liksom till vägs ände. Där måste, han måste få frid med Gud. Det har säkert, liksom jag har upplevt många situationer där det har kostat på att be om hjälp i förbön. Det har kostat på att bekänna sin tro. Det har varit en väldig kamp inombords. Men man har känt att det är det som gäller. Jag måste vara frimodig. Jag måste komma till rätta med antingen skulden som man bär på. Eller detta att vi har kallat att bekänna vår tro. Och visst är det märkligt det här, eller hur? Att det bästa som kan hända oss är att ta emot Jesus. Att bekänna hans namn. Att dessa sitter så långt inne. Att göra det. Visst är det märkligt, eller hur? Jag ska inte råda upp exempel här, för ni vet ju alla hur det är. Hur långt inne det sitter. Särskilt i lite tuffa situationer som i militärtjänst eller annat. Eller ett nytt jobb eller vad det nu kan vara. Det kräver kamp att våga stå för sin tro, att bekänna att man följer Jesus så att det betyder allt för er. Och tyvärr är det väl så att det som kännetecknar väldigt mycket svensk kristenhet är väl just den här försiktigheten. Den här försagdheten när det gäller att stå för vår tro. Tack och lov så finns det undantag och inte sällan så är det ju Människor från andra länder, kristna från andra länder eller sådana som har kommit till tro här som är väldigt frimodiga. Och vi har ju alla sett och hört vittnesbördet från den här syreskottodoxa killen Bizarra Morad som det två i Mello. Han är frimodig, ingen tvekar. Det är inte svårt att föreställa sig vad som hände med den här kvinnan som trängde sig fram till Jesus. Jag är övertygad om att hon rusade iväg till sina vänner. Kollegor kanske i det här jobbet som hon hade. Och sa att nu har jag upplevt det som förändrar mitt liv. Nu ska jag börja om. Och vem vet, hon kanske följde Jesus. Jag kommer in på det strax här. Men just detta som hon säkert ropar ut när hon möter dem. Jag är förlåten. Jag är renad. Jag är fri. Jag är upprättad som människa. Jag har fått frid i mitt hjärta. Jag känner en glädje som jag aldrig förr har känt. Nu ska vi läsa det som också hört i dagens text. Som liksom är ett påhäng. Så man kan undra hur det är till riktigt det här. Men det gör det faktiskt. Med tanke på den här kvinnan vi läser från. Kapitel 8 i Lukas evangelium. Därefter vandrade Jesus från stad till stad och från by till by och förkunnade budskapet om Guds rike. Med honom följde det tolv och lyssna nu. Och några kvinnor som hade blivit botade från onda andar och från sjukdomar. Maria hon från Magdala som sju demoner hade ut ur. Johanna hustru till Herodes förvaltare Kusas, Susanna och många andra som alla hjälpte dem med sina tillgångar. Hur ofta tänker vi på det här? Vi pratar om Jesu tolv ungar, eller hur? Men utöver detta så var det många 
många kvinnor som följde Jesus och tjänade honom. Ett antal som hade blivit upprättade, precis som kvinnan här vi läste om nyss. Som hade befriad från onda andra, från ett knepigt och svårt liv. Och det här, här kan man verkligen sätta ett väldigt stort utropstecken. För det var så här att det var inte lönt för en kvinna att närma sig en rabbi, en religiös lärare i Israel. De undervisade inte kvinnor. De fick sikta längst bak i synagogan och lyssna in, okej, okay, men inte komma nära en religiös ledare. Och ni vet ju om det att en av fariseernas tacksägelseböner, det var ju att tacka det Herren för att du inte skapade mig till kvinnan. Så var det på den tiden. Men här läser vi att det som följde Jesus, bland den fanns det många kvinnor. Och det måste ha väckt uppståndelse och även kritik. Och det var säkert en av punkterna i det här. Det som anklagelserna mot Jesus att han kan inte vara en äkta rabbin, äkta lärare, en profet. När han tillåter kvinnor att vara så nära sig och vara med i hans medarbetarkår. Men det intressanta är ju att några av de starkaste berättelserna i Nya Testamentet handlar om just kvinnor. Ta kvinnan över sykdomsbrunnen, ni vet. Hon som kom ut där mitt på dagen och hämtade vatten. Och Jesus sitter där på vila ute efter en vandring. Och möter den här kvinnan som ju var samarisk kvinna då. Och även där var det ju så att det var ju aldrig något umgänge mellan judar och samarier. Hon var kvinna. Hon hade ett väldigt konstigt och förflutet med... Väldigt rörig, röriga relationer med många äktenskap och så vidare. Och med henne talar Jesus om själva kärnan i den kristna tron. Att ta emot ett rent evigt vatten som är en symbol från heligande. Han erbjuder henne detta. Själva den allra dyrbaste i den kristna tron, den här personliga relationen genom den heligande. Man säger, lyssna nu på mig kvinna. Tidigare så har ni gått till olika berg här för att be Samariet till ett berg och judar till Jerusalem. Men nu gäller att alla som tillbefarar det andra sanning når fram till honom. Det allra mest underbara kristen tror, det allra mest grundläggande, den här personliga relationen med Gud. Och detta säger Jesus till en kvinna. Och det är ju väldigt märkligt det här och fruktansvärt skuld egentligen på kristna kyrka genom tiderna att man inte har öppnat upp mer för kvinnors ledarskap och så vidare i den kristna kyrkan. Och här gick ju Jesus före så tydligt och ändå så har det slidrat där så fruktansvärt och gör det fortfarande på många håll. Jag tänker också på en annan, annat möte här mellan Jesus och en kvinna som också avslöjar något av det djupaste i den kristna tron. Och då tänker jag på Marta när hon möter Jesus när hennes bror Lazarus var död. Och Jesus säger de här orden som också är kärndom i den kristna tron. 
Jag är uppståndelsen av livet. Den som tror på mig ska leva om man än dör. Det är det det handlar om i mitt liv. Och detta får Marta höra från Jesus. Åter då den här gruppen av kvinnor som följde Jesus. De är verkligen exempel på den kämpande tron. För de hade bestämt sig för att ha han förvandlat våra liv. Då ska vi följa honom om så gäller till det bitter änd. Och så blev det. De var med vid korset. Det står i Matteus 27, vers 55. Många kvinnor stod en bit bort från avrättningsplatsen och såg allt som hände. Det var de kvinnor som hade fött Jesus från Galileen för att hjälpa honom. Det var de kvinnor som hade fött Jesus från Galileen för att hjälpa honom. Just det kvinnor vi läste om här nyss. Det var med hela vägen. Var det riskfyllt? Ja, det kan ni lita på. Var det psykiskt påfrestande till bristesgränsen? Jag tänker själva. Den är mästare och herre, det hade litat på helt och fullt och tjänat. Han döms som en brottsling och hängs upp på ett, ett kors, det näst fruktansvärda avrättningsredskapet som har funnits genom tiderna. Och detta bevittnar det och det backar inte. Den kämpade tron, det var med till slutet här. Och när sen Josef från Arimathea kommer och tar ner Jesu kropp så kan vi vara förvissade om att kvinnorna var där och tvättade Jesu kropp och var med och hjälpte till att linda honom. Ingen tvekan, det följde med till graven. De visste var graven var någonstans. Och sen då första veckodagen så i varje fall två av dem, det är lite olika berättelser, det kan vara flera. I varje fall två av dem är ute jättetidigt på morgonen. Och det får bevittna uppståndelsen. Det är bara säkert detta två kvinnor såg med egna ögon när en ängel som de inte kunde titta på fan. Det var som bländande ljus, det var starkare än blixten. När en ängel stiger ner och rullar undan stenar då. Marken själva och Jesus uppstår från det döda. Och Jesus kommer till dem och säger, var inte rädda. Det är kvinnor som får uppleva detta, det första. Och det får uppdraget att gå till lärjungarna och, och säga, tala nu om att jag har uppstått från det döda. De fick belöning för sin kämpande tro att vara med hela vägen. Och det är intressant sen för att sen i apostelgärningarna 1 när lärjungarna återsamlas då efter Jesu himmelsfärd då är de med där, kvinnorna är med i den så kallade översalen. Och sen när vi går vidare till apostelgärningarna 12 så läser vi där att det var ju kris ni vet Peter, Jakob hade mördats och Petrus hade fängslats. Och då samlas man för att bi och på ett ställe, det var säkert massor av husförsamlingar i Jerusalem. Men en av de här husförsamlingarna, apostlarna 12 och 12. Det är ett hus som ägs av en Maria. Och hon har en son som heter Markus. 
Och han blev sen författaren till Marcus Evangelium. Alltså hon, hon är en, en kärnperson i den första kristna församlingen. Den här Maria. Det är där man möts till bönemöten. Och där stod det ganska så här. Att hela huset har fullt av troende som var till Gud. Och sen kan vi bläddra vidare i Nya Testamentet till många år framåt i den kristna historien och läser Paulus brev till romarna i det sista kapitlet där. Inte mindre än nio kvinnor nämns. Och att det här liksom har kunnat gå förbi så många ledare i kristna kyrkan. Det är som jag sa tidigare, det är fruktansvärt, det är synd och skam. Men det slutsatsen i allt det här, det är ju det här underbara. Att Gud vill att alla ska bli frälsta, alla ska bli räddade. Att Jesus välkomnade alla, barn, kvinnor, män. Fitta vad de hade för, för beteckning och, och uh, rykte ut samhället, syndare, uh, fariseer, vad som helst. Alla som kom till honom och för ner för honom fick uppleva förlåtelse. Du är förlåten. Gå i frid. Och alla fick del av Guds heliga ande för att vara rustade att tjäna honom. Det här är underbart och det får vi ta till oss gång på gång. Och hur viktigt är det inte att vi bär med oss det här ständigt. Att vi alltid är beredda att fånga in signalerna att en människa längtar, att en människa är en sökare. Att det finns så många människor som, ja, det är tomt och det är fyllt av ångest in i hjärtat. Att man skulle vilja ha en förändring i sitt liv. Men man vet inte riktigt hur man ska kunna komma till skott, hur det ska bli en förvandling. Och då är vi bärare, mina vänner, av detta helt underbara budskap. Att Jesus vänder inte ryggen mot någon. Utan istället vänder sig till även den som ligger platt fall. Upplöst i tårar, i förtvivlan. Och säger, resa upp dina syndare förlåtna. Gå i frid. Vi ber. Vi tackar det här för glädjebudet, för evangeliet. För det här helt otroliga unika. Att det handlar inte om att vi ska klättra på någon gärningssteg upp till himmelen. Utan det handlar om att vi får sjunka ner vid dina fötter vid korsets fot. Och be om syndernas förlåtelse, be om rening, be om upprättelse, be om kraft. Vi känner oss alla här, herre, du vet vår situation och hur vi har det. Kanske att vi känner att vi räcker inte till, att vi inte lever upp till vad vi egentligen vill. Tack att vi får komma till dig och vi känner det här. Du möter oss med din förlåtelse för att rusta oss på nytt till tro och tjänst. Möt med oss herre. Hjälp oss nu herre i fasta tiden när vi går mot påsken att kunna bära ut det här otroliga budskapet att i korset finns rum för dig. Det finns nåd. Det finns upprättelse. Det finns förlåtelse. Hjälp oss herre. Amen.